0: Tohle je cesta z města a já jsem se dneska konečně vydala na Moravu a dojela jsem až k hranicím úplně na jejich do Hodonína. Stojím tady před vlakovým nádražím, i když jsem teda dneska nepřijela vlakem. Jsem do Hodonína, se moc dobře vlakem nejspíš nedostanete, jezdí sem jenom takový motoráky, to vypadá. A není tady úplně rušno na nádraží. A ta budova je celko ošklivá, respektive je, vypadá třeba stará 100 let, ale je docela zrekonstruovaná, u toho je přestavený takový autobusový nádraží z devadesátek, který je dost ošuntělý, špinavý a prostě to tady vypadá všechno tak nějak přeplácený reklamama, cedulkama a není to úplně nejlepší veřejný prostor. Pokud vůbec neznáte Hodonín, tak si o něm můžete zapamatovat aspoň tři takové základní věci. Hodonín je vlastně hranční přechod, je úplně dole na jihu, na hranicích se Slovenskem. Protýká jim řeka Morava, což je docela důležitá řeka. A třetí věc je, že se tady narodil Masaryk, který tady vyrůstal a potom se se několikrát vrátil jako prezident. Kouzek od nádraží je jeho socha. V nadživotní velikosti stojí tedy kouka na křižovatku, která je docela rušná. A hned naproti němu je i galerie výtvarného umění, což je takový rohový dům, docela architektonicky zajímavý. Je zdobený v takovém lidovém, lehce sesterském stylu a část střechy má prosklenou. Teďka momentálně je ta galerie teda zavřená, chystají se tam nějaký nový výstavy a já si myslím, že je to dost vizuálně originální dům. A Co mu trošku škodí, je teda to umístění přímo na křižovatce, která předpokladám tady vznikla až po té, co tady postavil tenhle dům. A druhá věc je, že uh, má teďka dost takovou opadanou omítku, takže nevypadá úplně nejvíc svěže. Tak já pokračuju po takové hlavní ulici od nádraží až k náměstí. Nás teď trošku zúžila, ale pořád je dost rušná ale podél té silnice jsou všude vysázený stromy na obou stranách, takže vlastně tady působí celá příjemně. A prošel jsem okolo několika budov, jednak okolo obchodního domu ESO, což je taková societská budova, neúplně zárně opravená. Tady je hodně devadesátkových domů, které taky jsou takové už napůl schátralí a teďka stojím přímo před městskou knihovnou, Pravděpodobně jde o takovou klasickou budovu původně z nějakých 80. let, něco jako ten obchodní dům ESO, ale na rozdíl od něj je knihovna nově opravená, je teda docela barevná, taková žluto-zelená, což úplně není podle mýho vkusu, ale ocenuju minimálně tu rekonstrukci. Takže jsem došla až na hlavní náměstí, který se teda jmenuje Masarykovo náměstí. Je docela malý, v takovém trojhelníkovém tvaru ze dvou stran průjezdný pro auta. Obě ty silnice jsou celkem rušný a zároveň jsou tady taky pruhy pro parkování, takže náměstí je docela zaplněný autama. Každopádně ten střed je prázdnej, Vydlážděný je tady docela nová a, kašna a taky takový květináče, lavičky, nějaký osvícení. To je vlastně docela upravený. A, asi hlavní, hlavní budovou na celém náměstí je radnice. Dneska tam sílí městský úřad. Je to budova postavená ve Stou noremberské secese a na přelomu 19. století. A je vlastně taková z poloviny Cihlova. Je tam, jsou tam i nápisy, takový ty secesní, jako radnice, městský úřad nebo restaurace na radnici. Takže tady působí vlastně dost majestátně. Na druhé straně naproti radnici je potom kostel, původně gotický, potom přestavěný na barokní, výsledku takový docela obyčejný kostel. A jinak je tady spousta různých kaváren, obchodů a vlastně tady chodí dost lidí. Kusek od náměstí je Hodonínský zámek, nebo spíš takovej zámeček. Je teda původně vybudovaný někdy v 17. století a dneska slouží jako Masarykovo muzeum v Hodoníně, takže je tam... Expozice o Masarykovi, o tom, jak vyrůstal v Hodoníně a nejspíš i co dělal potom. Hodonín je vedle všeho taky dost průmyslový město, a hlavně ve spojení s těžbou a svírovou elektřiny. A tady na Hodonínsku jsou naftoví doly, kde se teda těží nafta ještě doteď. A... V samotném hodoníně je dokonce i muzeum naftového dobývání a geologie. Je to v bývalých kasárnách u nádraží. A tam je vlastně expozice o historii těžby na celém Slovácku, která tady probíhá z posledních 100 let. Jinak kromě těžení nafty je v samotném hodoníně ještě hned několik celá velkých továren tady. Kousek od náměstí, vlastně docela v centru a jsou takové veliký pozemky, který nejspíš patří elektrárnám, směrem vlastně k hranicím. To už tady začíná taková průmyslová zóna. A zase na druhou stranu na sever a jsou nějaké další fabriky a zase takové velké zaplocené pozemky. Já jsem podél Staré Moravy, což je rameno Moravy, který prochází jižní částí Hodonína. Došla až k té skutečné Moravě, která teče přesně po hranici Česka a Slovenska, takže tedy na druhé straně už je Slovensko. No a kromě řeky Moravy, Hodonínem protýká i Baťův kanál, ten teda dneska není průjezdnej pro lodě a každopádně původně od těch 30. let, kdy byl kločův kanál vybudovaný tady, byl normálně průjezný. On byl vybudovaný teda konkrétně mezi Otrohovicema, tam u Zlína až Krohatci, což je městečko nebo vesnice kousek od Hodonína a byl postavený mezi rokem 1935 až 1938, celkem měl 52 kilometrů. On částečně vede právě po řece Moravě a jinak po takových uměle vyhloubených kanálech s řadou různých jezů a plavebních komor, dalších vodních staveb. A původně se po Baťově kanále Dopravoval hlavně lignit do Otrokovic, kde byl potom spalovaný v tepelné elektrárně, která zásobovala ty kožedělní závody ve Zlíně a v Otrokovicích. Dneska teda je opravená část toho kanálu a jezdí tam jak asi normální lodě, nějaký menší, tak hlavně ty výletní lodě. A budu se ještě plánuje pak další, další zpřístupnění, zpřístupnění právě až do Hodonína a do Kroměříže, po případě až na Slovensku. Tak já jsem z nás zajela tady asi 10 kilometrů směrem na východ do vesnice, která se jmenuje Petrov. Je to docela malá vesnice, kousíček zase od hranic a protýká tady tak je třeba Baťův kanál a Petrov uh, je státní památková rezervací kvůli plžům nebo plžím a nejsou to zvířata ale takový vený sklípky, které jsou uh, asi z 18. až 19. století v 80. letech tady byla vyhlášena teda památková rezervace a uh, Oni mají docela zvláštní půdorys a takový jako výtvarný charakter, ledovej homoravské. A tento slovo plš je výraz vlastně prověnej sklep s předsklepím, a který se využívá i jinde, než tady na jihu Moravy. Každopádně ty nejstarší sklepy byly vyhloubené právě podzemí z kamene a byly spojené s vstupní chodbou, která sloužila jako lisovna. Ty sklepy jsou dlouhé asi 10 až 17 metrů, takže docela veliký. A vrstva hlíny, která je nad tím sklepem, zajišťuje vlastně nějakou dobrou vnitřní teplotu, klima pro kvalitu vína. Jinak v tom předsklepí se zpracovávají hrozny a taky se tam sedí a pije víno. A celkem tady v Petrově je asi 14 sklípků, které jsou v několika uličkách.